1: Une de ces balles est comme nous, et voyage à travers le temps, en marche avant,
0: l'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier Et maintenant Ah là là, ça fait longtemps maintenant que les cinémas sont fermés en France, mais je me souviens très bien, l'une des dernières fois où j'ai pu y aller, c'était l'été dernier, pour voir Tenet de Christopher Nolan. Et ma plus grande incompréhension n'était pas le scénario, bizarrement, mais pourquoi Christopher Nolan continue de tenter d'écrire des personnages féminins alors qu'ils tombent sans cesse si loin de la plaque. En fait, c'est qu'on n'en peut plus des caricatures, des étiquettes, des personnages féminins prétextes dont on ne se souvient plus du nom à la sortie de la salle. Avait-elle même un nom À l'approche du 8 mars et de la Journée internationale des droits des femmes, on veut revendiquer notre droit à la représentation dans les films et les séries et on se lance à la reconquête des personnages féminins pour qu'ils nous ressemblent davantage, pour qu'ils soient vivants finalement. Bienvenue dans Afficher.
2: Boys. Take his gun. Quand
0: on a une plage dans la tête. you got between your deck is your business and what I got is my You may not be able to fight like a samurai. So fat, but you can at least die like a samurai. Et ne pas laisser le cinéma français tranquille. Empieza el matriarcat. Recaris. Bonjour
2: à toutes et à tous, bienvenue dans Afficher, le podcast qui parle de films et de séries à travers un angle féministe. Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle et à l'occasion du 8 mars qui approche la journée internationale des droits des femmes, j'ai voulu me pencher sur notre droit parfois bafoué en tant que femme de voir des personnages féminins qualitatifs évoluer sur petit ou grand écran. Mais grâce à mes deux invités du jour, le monde est un peu meilleur puisqu'elles sont scénaristes et réalisatrices et qu'elles écrivent des personnages féminins avec justesse. Bonjour Marine, bonjour Sabrina euh, je suis ravie de bonjour. vous avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter en donnant en prime euh, le tout premier personnage féminin auquel vous avez pu pleinement vous identifier Bien sûr, ça peut être un personnage que vous avez écrit. Alors, bonjour,
1: donc moi je suis Marine Françaine, je suis réalisatrice depuis une dizaine d'années. Et avant de réaliser, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années comme assistante mise en scène dans le cinéma essentiellement et un peu pour la télévision. Et euh, j'ai réalisé un premier film qui s'appelle « Le semeur », qui est une adaptation d'un petit livre qui s'appelle « L'homme semence », écrit par une femme qui s'appelle Violette Ayot, Et qui est un film historique qui raconte ce qui s'est passé dans un petit village des Alpes de Haute-Provence, au moment du coup d'État de Napoléon III, qui est un village républicain, qui défendait la République et qui s'est opposé au coup d'État, et où les hommes sont tous raflés euh, et les femmes restent entre elles, euh, un peu loin de tout dans le village et désespérant de voir leurs hommes revenir un jour ou l'autre, parce qu'elles n'ont aucune nouvelle. Elles font un pacte entre elles. Elles se disent que pour la survie du village, euh, si jamais un homme passe un jour dans le village, il faudra que ce soit l'homme de toutes les femmes. Voilà. Et un jour, un homme arrive. Voilà, donc ça, c'était mon premier, mon premier film. Et actuellement, je suis en écriture de différents projets. Euh, voilà. Par rapport à cette question un peu identitaire, le, le premier personnage de cinéma euh, auquel je me suis vraiment euh, fortement identifiée, euh, j'étais petite, hein, j'étais même pas encore au collège j'avais 9 ans et j'ai eu un sentiment total d'adhésion de, 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 et d'identification au personnage de l'effronté joué par euh, Charles Gainsbourg. mais c'est nul,
0: ça m'ira jamais oh, tu verrais les affaires de Clara, elle
2: hein, t'y croirait pas eh ben, tu sais ce que je crois moi, c'est que ta Clara, elle t'a rien promis du tout et tout ça c'est des rêveries dans ta petite tête de folle bah attends, tu verras, attends mais pourquoi tu discutes avec moi, je sais tout ce qu'il y a dans ta tête elle voit
1: tout dans ta tête M magnifique film sur l'adolescence le, 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 euh, voilà, le, le passage de l'enfance à l'adolescence et qui a fait la renommée de Charles Gainsbourg, fin, qui a fait le début de sa carrière
3: Et toi Sabrina Alors euh, moi donc, je suis Sabrina Beccarine je suis scénariste pour euh, la télé et le cinéma en télé j'ai euh, participé à l'écriture euh, de Fais pas ci, fais pas ça et de 10% euh, sur toutes les saisons et euh, en cinéma j'ai coécrit avec avec Vial le, le film Les Innocentes réalisé par Anne Fontaine et plus récemment, le film La dernière vie de Simon, que j'ai coécrit avec euh, Léo Carman, qui l'a aussi euh, réalisé. Voilà. Et euh, alors, moi, j'ai deux personnages euh, auxquels je pense, alors qu'ils ne sont pas mes premiers, parce qu'en fait, je, je crois que si je me suis identifiée à des personnages petites, je ne l'ai pas conscientisé, donc je ne m'en souviens pas. Ça en tout cas, ça ne m'a pas marqué. Mais alors, euh, j'en ai deux. J'en ai une qui existe euh, et, non, euh, et sur qui j'ai un biopic qui est Maric, la première femme d'Albert Einstein. en fait. C'est un okay. film qui s'appelle Madame Einstein. Et je me suis identifiée euh, très très fortement à elle. En fait, son histoire m'a bouleversée et, je, et du coup, j'ai créé un biopic euh, sur elle. Et un autre personnage complètement différent, c'est Elsa dans La Reine des Neiges. Ah ouais Et ouais, il s'est passé un truc en moi. C'est vrai <rire> Il s'est passé un truc en moi. Ouais. Et je, je, la trouve, euh, voilà, je, je la trouve absolument fascinante et je pense qu'elle répond à à des choses que moi j'ai pu traverser émotionnellement et, euh, et j'ai pas eu la, la force de, de le chanter aussi fort qu'elle euh, <rire> en gravissant la montagne voilà, et je pense que ça m'a vachement euh, ouais, ça m'a vachement interpellée en fait J'adore les personnages Disney, notamment les récents, et je trouve qu'ils osent aller beaucoup dans la métaphore, et je crois que c'est ça qui me touche, quoi, parce qu'ils vont dans la magie, ils vont dans des choses qui, euh, qui, du coup, moi, me touchent, peut-être de manière indirecte, en fait, c'est pas très cérébral, ni frontal, et du coup, je pense que ça s'autorise à aller à des endroits où mmh. je pensais pas que ça irait,
2: et voilà, donc c'est vraiment un personnage que j'adore, ouais. C'est génial, bah, ah. je suis très contente, en tout cas, <rire> de vous avoir toutes les deux. Euh, exceptionnellement, aujourd'hui, l'épisode affiché ne sera pas euh, qu'un seul débat, mais ce sera aussi une sorte de masterclass où vous nous donnerez un peu vos trucs et astuces euh, pour écrire un bon personnage et par extension un bon personnage féminin, puisque il faut dire parfois on en manque. Du coup, avant de définir ce que c'est qu'un bon personnage féminin, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais personnage féminin selon vous Marine
1: C'est difficile de, de mettre en fait euh, une étiquette sur un personnage, parce que justement je crois que. Toute la, la construction de l'écriture, c'est de ne pas mettre d'étiquette sur un personnage et de, de surtout pas aller dans le stéréotype. Et je crois que ce qui a été un peu compliqué pendant plusieurs années dans la représentation des femmes à l'écran, que ce soit à la télé ou au cinéma, c'est qu'on a souvent fait des caricatures de femmes, et euh, surtout vu d'un point de vue masculin, parce que c'est essentiellement des réalisateurs qui y a derrière la caméra. Donc un mauvais personnage, pour moi, c'est une caricature. C'est quelqu'un qui n'a pas d'aspérité, c'est quelqu'un qui est euh, d'un bloc. Euh, qu'on ne voit pas évoluer dans le trajet de la narration du film euh, qui nous surprend pas enfin, voilà, pour moi c'est ça un mauvais personnage après euh, à l'opposé de ça arriver à trouver ce qu'est un bon personnage <rire> ou comment bien le représenter il n'y a pas de formule en fait, je pense qu'il n'y a pas de formule et euh, s'il y avait une formule ce serait terrible, ce serait horrible même parce que euh, ça veut dire qu'on serait tous sur les mêmes canevas et puis on suivrait tous euh, la même façon de, de définir un, un personnage. Euh, moi ce que je trouve intéressant quand je vois un film et que le scénario je trouve ressort dans sa qualité très fort euh, dans, dans le film, c'est euh, quand le personnage me surprend et quand il y a une, une subtilité qui le définit. C'est-à-dire quand on sort des gros traits de caractère euh, qui sont des évidences. Quand on quitte l'évidence, là, je trouve qu'on arrive à quelque chose qui euh, qui devient bah, un vrai un vrai personnage euh, travaillé en profondeur euh, avec tout, tout, toute la la, la la difficulté aussi d'arriver à cerner un personnage sur des des petites touches, des, des gestes c'est pas forcément dans la parole d'ailleurs hein. un oui. personnage euh, n'est pas que existant, n'est pas que présent par ce qu'il dit il est présent énormément par ses silences par ses gestes, par son corps donc oui. un bon oui. personnage c'est aussi, voilà, aussi évidemment une grande partie de, 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 de ce qui s'écrit et puis après c'est vrai que comme moi je réalise aussi pour moi la suite c'est vraiment aussi ce qu'on va en faire après sur le, sur le tournage avec évidemment le choix du casting qui est dé déterminant et puis après, comment on construit avec le comédien euh, toutes les aspérités du personnage. Donc je trouve ça très compliqué, enfin, je ne sais pas euh, Sabrina ce que en dis toi, mais je trouve ça très compliqué de définir ce qu'est un bon et un mauvais personnage parce qu'il n'y a, a pas justement d'étiquette à coller. Mmh.
3: Mais je suis très d'accord avec toi et pourtant tu, tu dis que c'est compliqué, pourtant tu l'as très bien fait. C'est-à-dire mmh. que moi j'ai la sensation qu'il y a une réponse simple qui peut être complexe derrière, mais c'est comme tu dis, c'est que pour moi un mauvais personnage féminin c'est la même chose qu'un mauvais personnage masculin, c'est un personnage qui n'est pas caractérisé en fait. On reste en surface. Du coup, tout est cliché, il n'y a pas forcément de cohérence. Et c'est comme un peu comme avec les gens dans la vie. Je veux dire, si on n'apprend pas à les connaître, on peut être très facilement dans le jugement, dans la projection. Dans... Et plus on les connaît, plus on va les comprendre, plus on va être avec eux. Et pour moi, un personnage de film, c'est exactement ça. Donc pour moi, un mauvais personnage, c'est juste un personnage qui n'a pas été assez travaillé. Mmh. Tout simple... Enfin, tout simplement. Tout simplement,
2: euh... c'est facile à dire. Et après, <rire> après, il faut aller bien le travailler. Et ça, c'est notre histoire. Et pourquoi, à votre avis euh... Je ne sais pas s'il y a plus de mauvais personnages féminins, mais en tout cas, en tant que femme, on a l'impression parfois de ne pas se sentir représentée euh, autant que les hommes à l'écran. Vous parlez aussi euh, du male gaze et du female gaze. Le male gaze, c'est la critique de cinéma Laura Mulvey qui a euh, théorisé euh, ça dans son essai « Visual Pleasure and Narrative Cinema ». Euh, ça désigne le fait que la culture visuelle dominante, donc les magazines, la photo, le cinéma, la pub, les jeux vidéo, les bandes dessinées, etc., imposerait au public d'adopter une perspective d'homme hétérosexuel. Du coup, on parle de male gaze quand la caméra s'attarde, par exemple, sur les formes d'un corps euh, féminin, qu'on qu se sent en fait euh, mise à la place de l'homme. Euh, et le male gaze est insidieux, qu'il opère également, et surtout, euh, dans les œuvres destinées aux femmes. Tout ce qui est rom-com, etc., c'est très euh, male gaze. Mais à l'inverse, on a aussi le female gaze qui est une proposition de la même critique de cinéma, Laura Mulvey. C'est une théorie féministe sur le cinéma qui représenterait le regard de la spectatrice. Et ensuite, ça s'est référé à la perspective que une cinéaste, ou une réalisatrice ou une scénariste ou productrice du film apporte comme point de vue différent d'une vision masculine sur le même sujet. Euh, Est-ce que vous sentez, vous, appartenir au female gaze euh, aujourd'hui Est-ce que c'est important pour vous C'est quelque chose auquel vous réfléchissez Tout
3: à fait. Euh, pour rebondir sur le, 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 ce que tu disais tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, il y a quelques secondes, sur le fait qu'en effet, il y a beaucoup plus de, de représentations masculines au, au cinéma. Ouais. En fait, je, je pense que ça vient du fait qu'on écrit beaucoup ce qui nous ressemble, on écrit beaucoup qui on est, et, est, et il y a juste beaucoup, beaucoup plus d'hommes euh, hétéro-blancs qui font des films que, euh, que d'hommes homosexuels ou que de femmes. Ou que de, fin, en fait, c'est très très dur de se détacher de qui on est quand on écrit et de ne pas aller dans les... J'ai envie de dire clichés, pas forcément cliché mais c'est nat aussi naturel et normal aussi de vouloir écrire ce qui nous ressemble et qui on est. Et c'est vrai que moi, je préfère écrire des personnages féminins, mais tout simplement parce que je... Sans dire que je m'identifie plus, parce que je pense que je peux m'identifier à des personnages masculins quand ils sont bien caractérisés et que ça va plus profondément... Que juste des, des, des faits on va dire un peu caricaturaux comme on pouvait dire tout à l'heure mais ouais moi j'ai be, besoin de modèles en fait j'ai besoin de moi je sais que le cinéma et la télé m'ont beaucoup apporté dans ma jeunesse aussi pour euh, comme des, des, des références aussi que je pouvais peut-être ne pas forcément avoir dans la vie tout ça donc euh, je sais que quand je conscientise c'est quelque chose que je me dis que j'ai envie d'apporter aussi aux, aux spectateurs et aux spectatrices et, euh, et c'est vrai que j'ai une préférence pour, euh, pour les personnages féminins parce que je sens qu'il y a quelque chose qui résonne en moi aussi. Euh. Bah, je projette en fait, je
2: mets de moi dans les personnages, mais je peux aussi mettre de moi dans les personnages masculins. Ouais, mais ça c'est hyper intéressant et moi je sais que c'est quelque chose que je fais aussi. Et je sais pas si toi aussi, Marine, mais moi je peux complètement m'identifier à un personnage masculin. Et j'ai l'impression que c'est rarement le cas, mais c'est sûrement peut-être à, à cause du, du Melies, mais que les. Enfin, euh, je, je pense à mon frère qui regarderait une comédie romantique serait incapable de s'identifier à une femme ou euh, dans, dans un autre personnage féminin. J'ai l'impression qu'il y a un côté, comme c'est une femme qui, qui lead le film, c'est un film de fille et donc les hommes ne veulent pas s'identifier parce que c'est aussi très caricatural. J'ai un point de
1: vue assez mitigé sur, sur cette question-là. Enfin, pas mitigé, mais. Euh...
0: Vous avez envie d'entendre la suite de ces débats et vous brûler, d'écouter Marine et Sabrina, vous détailler leur processus de création et vous partager leurs réflexions autour des personnages féminins, je vous donne rendez-vous directement sur le flux de podcast d'Afficher. Pour vous y rendre, il vous suffit de taper Afficher A2FICHES dans la barre de recherche de votre appli de podcast. Et l'épisode se trouvera là, en entier. A tout de suite